0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן חברים, מה העניינים? ושוב אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף, הפודקאסט. אני שי בדיחים במקרה במקרה, איכשהו מעל 80 פרקים עוד לא, לא פגשתם אותי, אז נעים מאוד. והיום באמת יש לנו פרק מאוד מעניין, פרק שמשלב גם נדל"ן, גם חו"ל, גם ארצות הברית, גם טכנולוגיה. אז בטח אתם שואלים uh, את מי הבאנו הפעם, אז הפעם uh, הבאנו את uh, יאיר בנימיני, מנכ"ל ומייסד משותף של אנדאי. אז uh, יאיר, מה שלומך?
1: שלומי מצוין, אני מקווה ששלומך טוב uh, בימים טרופים אלו, ותודה על האירוע, אני מחכה לשיחה.
0: יאללה, אז בוא, בוא נצלול ישר לעניינים, בוא... אני מכיר כמובן, אבל בוא נספר ככה למאזינים, אני הרבה דווקא לא מכירים, ודווקא זה מאוד מעניין. מה זה בכלל לנדאי?
1: אז באמת הדרך לדעתי הכי טובה להבין מי זה לנדאי ומה אנחנו עושים זה עם הסיפור איך הכל התחיל אצלנו. אז לפני בערך שלוש וחצי שנים היינו בשיחת אגב עם פרופסור למימון מהבינתחומי, בועז גבייתן ה-CFO ואני, ודיברנו על השקעות נדל"ן בחו"ל. ופרופסור ששמו כשמור במערכת סיפר לנו שיש לו שלושה סינגל פמילי פרופרטיז, אותם בתים שאתם רואים בפרברים האמריקאים בסרטים שהוא קנה כשהוא היה בשנת שבתון בארצות הברית ואפילו פתח חשבון בנק בצ'ייס באותה שנה וזה הנכסים שמכניסים לו שכירות שוטפת ובאחד הביקורים שלו בארצות הברית זה היה כמובן לפני הקורונה כשעוד היה יותר קל לבקר בזמנו אז הוא החליט שהוא רוצה לקנות עוד נכסים בארצות הברית אבל הוא אמר ניציתי את הקונספט של לקנות הכל במזומן בואו ניקח מימון ונקנה משכנתה הוא נכנס לבנק שלו, ל-chase במקרה הזה, אמרתי לו יש לי פה חשבון בנק, אני רוצה לקנות עוד נכסים בעיר, איפה חותמים על המשכנתה? הבנקאי האמריקאי הסתכל עליו וחייך ואמר, תראה, את הנכסים אנחנו מכירים מצוין, אנחנו יודעים לשערך אותם, אנחנו יודעים לשעבד אותם, אנחנו יודעים למכור אותם ולקחת לך אותם אם לא צריך, אבל הבעיה היא אתה, אנחנו לא יודעים מי באמת אתה במדינת המקור שלך, אין לך דירוג אשראי פה בארצות הברית, אז למרות שאנחנו מכירים כשהוא חזר לארץ הוא נכנס לבנק שלו, לא, לא, לא נגיד את שם הבנק, ברעננה, שאל את אותה שאלה וקיבל בדיוק את התשובה ההפוכה. פה בישראל אמרו לו לא תראה אותך אנחנו מכירים מצוין, משכורת יציבה מהאוניברסיטה, עשרות שנים לקוח בבנק, נשמח לעבוד איתך. הבעיה שאנחנו לא מכירים את הנכסים בצד השני, אנחנו לא יודעים כמה הם שווים, אנחנו לא יכולים לשעבד אותם, למכור אותם, אז תודה ולא תודה, לא תראה דולר גם מאיתנו.
0: אגב, בעיה מאוד מאוד מוכרת, נגיד ככה, לא משנה גם איזה בנק, אם אנחנו נלך היום לבנק ואנחנו נבקש הלוואה כדי לקחת, כדי לצאת לחופשה, הבנק ישמח לתת לנו הלוואה, לא תמיד בתנאים הכי הכי טובים אבל הוא ישמח לתת לנו הלוואה ואנחנו נהיה אותו בן אדם, או נלך נה... לבנק, אני מבקש לקחת הלוואה בשביל לרכוש נכס בארצות הברית, ארצות הברית זה לא אה, אה, מדינה ב, ב, באפריקה, אוקיי? Uh, שהכל שקוף שם והכל uh, מאוד מאוד מסודר אפילו הרבה יותר מבישראל אז הבנק יגיד לי רגע רגע אז uh, פה אני, אני לא אשמח כמו, ש, כמו שציינת יאיר מה, מה שמצחיק בעניין הזה שחושבים על זה כשאני בא לקחת הלוואה לצורך חופשה משהו אחד אני יודע בוודאות הכסף לא יחזור <laughs> <okay>? <laughs> כי הכסף יתבזז בחופשה אף אחד לא משקיע בחופשה והוא מקבל כסף חזרה okay? אבל כשאני שם את הכסף ב, באיזשהו נכס בארצות הברית, באיזשהו סינגל פמי כמו שציינת, יכול להיות שאני אפסיד חלק מהכסף, אוקיי? זה הסיכונים בהשקעה. אבל יש לי בטוחה, יש לי בעצם את הנדלן עצמו, הוא לא מתאדל, זה לא הופך להיות אפס, אוקיי? ו- ו- וגם סיכוי, אם אני אעשה חישובים כמו שצריך, וכנה באזור טוב וכולי וכולי, סיכוי גם לא, לא נמוך גם שאני ארוויח כסף. אז איך יכול להיות שאני בא לבנק ואני מבקש הלוואה, שאני, שאני יודע שהכסף לא יחזור, אבל הוא נותן לי בשמחה. וכשאני מבקש הלוואה שאני יודע שבהסתברות מסוימת יחזור או בחלקו, או אפילו לא ירוויח והוא לא שש לתת לי זה משהו שאותי משגע, אז אם אתם בנקאים ואתם שומעים את זה לכו למנהל הסניף ותעבדו על זה כי כרגע הפלתי לכם אסימון שאולי לא חשבתם עליו קודם
1: אז, אז, אז שוב, אנחנו, אני לא אדבר סערה בבנקים גם חלק מהבנקים הגדולים גם בישראל וגם בחו"ל משקיעים בנו בחברה אבל צריך להבין גם שבנקים פועלים תחת רגולציות ויש דברים שמותר להם לעשות, ולכן נוצרה הבעיה הזאת, עכשיו זה לא בעיה של הבנקים הישראלים, אנחנו גילים אותה דרך המקרה הישראלי, אבל היום הלקוחות של NDA הם בעיקר מקנדה, אוסטרליה, בריטניה, גרמניה, סינגפור, אותה בעיה קיימת בכל המערכת הבנקאית הגלובלית, כשהנכס הבטוחה נמצאת במדינה אחת והלקוח נמצא במדינה אחרת, מאוד קשה למערכת הבנקאית המסורתית להתגבר על פערי המידע, להתגבר על פערי הרגולציה ולדעת להסתכל, כולל בנקים שיש להם אפילו סניפים בשני הצדדים, בנק שיש לו סניף באנגליה וסניף בארצות הברית ויבוא אליו לקוח בריטי שמחזיק חשבון בנק בבנק האמריקאי ויגידו אני רוצה הלוואה מהסניף האמריקאי שלך עדיין לא יקבל את ההלוואה הזאת כי מאוד קשה להם להתגבר על רגולציה, על פערי המידע, יש הרבה מאוד נעלמים שהמערכת המסורתית לא יודעת להתגבר עליהם וזה בסדר כי בגלל זה יש הזדמנויות בשוק ובשביל זה אנחנו הגענו כדי לשנות בחרנו לגשר על הפער הזה היא הבנת המידע, וזה נגעת בזה גם מקודם, אמרת השוק האמריקאי הוא השוק הנדלן המשוכלל ביותר בעולם ובעל המידע הרב ביותר, על כל נכס בארצות הברית יש מאות נקודות מידע שונות על הנכס, על השכונה, על האזור ואפשר לקחת את המידע הזה וזה מה שאנחנו עושים באמצעות המערכת שלנו ומנתחים כל נכס שנכנס לתוך המערכת כדי להבין בסוף בשורה התחתונה שני פרמטרים מרכזיים, של הנכס כבטוחה, לא או מה ה-best case scenario, לאן מה שאתה היום קניתי במאה, הוא יעלה למאה עשרים, אלא בעיקר להבין how low it will never go, כדי להבין מה הערך של הנכס הזה כבטוחה, כמו שאמרת אם עשינו השקעה טובה, אז להבין אולי לא נקבל עליית ערך של שלוש מאות אחוז, אבל להבין שגם לא נרד שם על חמישים אחוז, ובארצות הברית זה שוק שיש בו מקומות שהם יותר וולאפיליים מהשוק הישראלי, שזה, בישראל יש אנשים שחושבים שזה רק יכול לעלות, אז זה דבר אחד, ולהבין באמת את הדבר הזה, ובעצם להבין את היכולת ההחזר של אותו נכס כי זה נכס להשקעה אתם לא הולכים לגור שם אתה הולך להשקיע שם הנכס הזה יש לו הכנסות יש לו הוצאות יש לו צפי בעצם אנחנו מנתחים הרבה מאוד נקודות מידע על הנכס הזה מהשכירות הצפויה דרך וייקנסים, מיסים, טקסס, עלויות תיקונים, ביטוחים וכן הלאה להבין מה ההחזר הצפוי של הנכס הזה בשפה המקצועית זה נקרא dsr מה ה-deat service coverage ratio שהנכס הזה יודע לעמוד בו כדי שהנכס יוכל להחזיר את המשכנתה במלואה בלי שנצטרך ללכת לצד השני של העולם או מעבר לגבול הקנדי כדי לגבות את החזר המשכנתה הצד השני של המערכת שלנו בגלל שהבנו שהבערים הם פערי מידע צד אחד לא מכיר את הלקוח וצד אחד לא מכיר את הנכס אז המערכת שלנו מסתכלת על שני הצדדים אז אמרנו שני אלגוריתמים שלנו מסתכלים על הנכס והאלגוריתם השלישי מסתכל על הלקוח עצמו אנחנו בעצם בוחנים את הלקוח הקנדי בקנדה הבריטי ושואלים את עצמנו האם בהתבסס על המידע הפיננסי של הלקוח הזה זה לקוח שאנחנו כחברה רוצים להעמיד לו מימון אם התשובה היא כן הלקוח הוא טוב הנכס הוא בשווי שאנחנו מאמינים בו ויכולת ההחזר שלו גבוהה המערכת בעצם מחברת את כל נקודות המידע האלה לקבלת החלטה אחת ופרייסינג והלקוח תוך תהליך שלוקח בין שתיים לשלוש דקות מקבל לו מה שצר אנחנו נגיד לך ג'ון ווילס על הנכס הזה בג'ורג'יה אתה תקבל 234 אלף דולר הנה הריבית שתשלם, הנה ההוצאות סגירה, would you like to proceed, ומשם כמובן כל התהליך קורה בתוך המערכת שלנו, דרך הפרוססינג וגם המימון, אנחנו כדי להתגבר על הפער שקיים במערכת הבנקאית, לא רק מבצעים את החיתום אלא אנחנו גם מעמידים את המשכנתה, כדי לוודא שאנחנו בהתבסס על החיתום שלנו גם מה שנקרא, שמים את הכסף שלנו איפה שהפה שלנו, ואנחנו גם הגורם המממן וגם הפלטפורמה הטכנולוגית, ועל ידי זה בעצם מגשרים על הפער שקיים היום בשו"ף. אז זהו מנת של לנדאי.
0: אז קודם כל, זה מאוד מעניין. זה מאוד מעניין. הזכרת שאתם בעצם אלה שנותנים את המימון, אז אולי בניגוד לישראל, שזה קצת מתחיל להשתנות בישראל, שלוקחים משכנתאות לא רק מבנקים, אבל זה עדיין, בוא נאמר, המג'וריטי, רוב המשכנתאות בישראל הם עדיין מבנקים. דווקא בארה״ב, עכשיו אגעתי הרבה, הרבה לוקחים מחברות ביטוח, וכל מיני גופים חיצונים זה מאוד מאוד נפוץ, אז זה בסדר גם לקחת
1: הלוואה שהיא לא מבנק, בסוף אנחנו צריכים להסתכל. אז יותר מזה, היום 63% מהמשכנתאות בארצות הברית מונפקות על ידי פרייבט לנדרס, הרד לנדרס, נון לנדרס. הבנקים שפעם שלטו ביד רמה בתעשייה הזאת, הם כבר לא מי שמחזיקים את עיקר נתח השוק האמריקאי, שרק כדי לסבר את האוזן, אנחנו מדברים על 3.9 טריליון דולר של משכנתאות ב-2020. ורוב השוק הזה נשלט על ידי המלווים הפרטיים, לא על ידי הבנקים היום.
0: מעולה, אז, אז, אז זה רק מראה שאם מישהו חושש מהעניין הזה, למרות שבסוף הוא זה, הוא זה שמקבל את הכסף, זה לא שהחשש אמור להיות בצד השני, מי שנותן את ההלוואה, אבל בגלל זה יש בדיוק את כל האלגוריתמים שאתם בודקים. אותי לא דווקא מעניין, רגע, לפני שנצטו אותי לעומק, איך אתם יודעים אה, לבחון מישהו מצד אחד, בישראל אני יכול להבין אולי, כי אוקיי, זה, זה שוק מסוים, גם מכירים וכולי, פתאום לבחון שוק, אתה אומר גם בקנדה, גם בבריטניה, גם בגרמניה, בסוף אה, המנטליות היא שונה, ה, אה, נגיד, סתם דוגמא, בארה״ב אה, לא נכנסים למינוס כמו בישראל, הרי לוקחים הלוואה יזומה בשביל להיות במירכאות במינוס, יש כל העניין של... הלוואות סטודנטים שזה מאוד מאוד נפוץ שם ולפעמים אפילו גומר אנשים לרעה וכל מיני של קרדיט סקור שבארה״ב מאוד מאוד נפוץ אבל בישראל הוא נקרא לזה לא להגיד חותמת גומי אבל זה, זה, לא, זה, זה לא כמו בארה״ב ממש מוסדר אני אפילו שמעתי שאנשים יוצאים לדייטים לפעמים בארה״ב לפי הקרדיט סקור של בן <laughs> או הזוג אז זה, זה, זה הרבה יותר חזק עם הדירוג האשראי שיש בישראל שמתחיל לתפוס בארץ אבל שוב זה מאוד מאוד בתולי בישראל זה איך אתם יודעים בכל, בכל שוק להיכנס ולבחון באמת איך הזכרת שלושה דברים אחד לבחון את העסקאות עצמן אז זה, זה בכל מקרה תמיד באותו שוק עבור, עבור כל מי שרוצה לקנות הלוואה סליחה לרכוש נכס לקנות הלוואה שתיים יש את ה... כמו שאמרת אתה... מי שרוצה לקנות את ההלוואה עצמה אוקיי? Okay. אז מי, מי, מי שבעצם okay,
1: לוקח לא... אז בעצם אז צריך להגיד א' מושקעת בזה הושקעה ועדיין מושקעת בזה הרבה מאוד עבודה בעצם מה שבנינו בנינו מודל שמסתמך בנינו את זה בהתחלה במדינה אחת ואנחנו בעצם מתאימים את המודל הזה לכל מדינה כמעט בכל המדינות המערביות היום שזה המדינות שאנחנו עובדים בהן עכשיו עובדים בדיוק על להיכנס גם למדינות בלטינ... בברזיל ומקסיקו אבל במדינות האלה יש מערכות דירוג אשראי יש שם הרבה מאוד נתונים open banking בחלק מהמדינות האלה העניין הוא איך לשאול את השאלות הנכונות להבין את הניתוח של לקוח מסוים במדינה מסוימת לדעת לשאול את השאלות הנכונות לקבל את זרם המידע את הנתונים הרלוונטיים במערכת הבנקאית במערכת דירוג האשראי המקומית ובעצם לבנות פרופיל לקוח בהתאם למדינה סתם אנקדוטה אני, אני אתן דוגמה מתוך המחקר שהיה לנו כשנכנסנו לאוסטרליה לדוגמה אז אחד הדברים שאנחנו בוחנים זה את היציבות של המקצוע של הלקוח שבא אליהם. אז אתה יודע מה המקצוע הכי יציב באוסטרליה? בוא נראה אם אתה יכול לנחש.
0: באוסטרליה. משהו שקשור ל- לים אולי?
1: אז המקצוע הכי יציב באוסטרליה באופן, הוא לא מוזר למי שמכיר את היבשת, זה נהג משאית. כי אוסטרליה בנויה שכולה פרוסה על החופים ויש המון 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 תעבורה בין החופים אז המקצוע הכי יציב בממלכה זה נהגי מסעיות ולכן כשאתה מסתכל עכשיו על שוק גרמני או שוק אחר אתה צריך להגיד אוקיי הלקוח הזה הוא נהג מסעית אני יודע שלא משהו גר באוסטרליה גם אם משהו יקרה עם הנכס תמיד תהיה לו עבודה כי למה כי הוא, כי הוא... הוא עובד במקצוע הכי יציב במדינה שלו אז יש הטעמות שנעשות למודל כמובן שבגרמניה זה לא נהג מסעית יש מקצועות שהם אוניברסליים שהם יותר יציבים כמו מורים רופאים אז כמובן יש דברים שאפשר לשכפל במודלים בין מדינה למדינה ויש דברים שממש צוות הדאטה שם עושה מחקר על המדינה הספציפית כדי להתאים את המודלים לדאטה שיש באותה מדינה ולאופי של הלקוחות באותה מדינה.
0: אוקיי, okay, מעניין מאוד. אז בואו נדבר כרגע, הבנו מה זה לנדרי בגדול אז בואו נדבר כרגע ספציפית על השוק בארצות הברית, אוקיי? Okay, כי בסוף כל הרעיון פה, כזה אולי נקרא לזה לקוחות מכל העולם, אבל בסוף רוכשים נכסים בארה״ב, אז בוא נדבר מה הולך היום בשוק, יש עליות ריבית, יש את הפד שכל יום אומר משהו אחר, אז מה, מה אתה מרגיש בשטח מכל המחקר שלכם?
1: אז, אז צריך להגיד, דבר ראשון, אני לא אנסה להתנבא, הנבואה נתנה לשוטים מה שנקרא, ו- ואין לי גם כדור דולר אבל כן אנחנו יכולים לראות את המגמות, הפד, דווקא צריך להגיד הפד עומד מאחורי מה שהוא אמר, הוא הבטיח תקופה ארוכה שהוא יעלה ריבית ושהוא יילחם באינפלציה באגרסיביות והכלי שהוא רואה לנכון, אחד הכלים זה העלאת הריבית והוא עושה את זה, הוא עושה את זה באופן עקבי וכמו שזה נראה כרגע הוא ימשיך לעשות את זה לפחות בשתיים שלוש הפגישות הבאות של הפד עד לאזורים שבהם <coughs> היעדים שהוא לעצמו אנחנו כמשקיעים שמסתכלים על השוק כמשקיעי נדל"ן אז נכון שעליית ריבית כשאנחנו באים לקחת הלוואה היא גורם שאנחנו צריכים להסתכל עליו אבל אנחנו צריכים להסתכל גם ברמה המקרו מה זה מייצר לכלכלה היום יש צריך להגיד יש מקום בכלכלה כשהריבית הייתה מאוד נמוכה מחירי הנדל"ן בארצות הברית בשנים האחרונות הכפילו את עצמם ויותר הגיעו לשיא של כל הזמנים תחילת מחירי הנדל"ן והריביות הגיעו לשיא של כל הזמנים הנמוך ביותר ואז הייתה דלתא מאוד מעניינת שהרבה מאוד משקיעים נכנסו לשוק בזמן הזה. כרגע הריביות עלו המחירים עדיין ברוב כמעט מוחלט של ארה״ב נמצאים בנקודה מאוד מאוד גבוהה שוב תלוי בשווקים ארה״ב זה, זה יבשת זה שלושת אלפים מאתיים מחוזות ואלפי תתי שווקים אבל באמת היום יש מקומות שיותר קשה למצוא עסקאות מה שיקרה מה שצופים שיקרה זה שיהיה איזשהו שינוי בחלק מהשווקים כמובן כמו שאני אומר לא נכון עצירה של העלייה בשווי הנכסים ולכן שוב יווצרו הזדמנויות בנוסף יהיו לקוחות אנחנו רואים היום ששיעורי הדיפולט והפורקלוז'ר זאת אומרת, נכסים שכמעט ולא היו קיימים בשנתיים וחצי האחרונות התחילו לחזור לרמה שלפני של 2019 שזה בעצם לפני uh, תקופת הקורונה כמשקיעים הדברים האלה מייצרים לנו הזדמנויות כי אם יש מישהו שמישהו מעקל לו את הבית מישהו יכול לקנות את הנכס הזה בהזדמנות טובה לשפץ אותו להכניס דייר ובעצם לזהות משקיעים תמיד קיימים בשוק, כשהשוק רק עולה אז המשקיעים היותר פשוטים לפעמים נכנסים לתוך המערכת, כשהשוק יורד אז המשקיעים המתוחכמים נכנסים, אנשים וגם, גם פה בישראל וגם במדינות אחרות עשו את, ה, את המיליונים שלהם ולפעמים גם את המאות מיליונים שלהם, דווקא בתקופות האלה שהשוק יורד נמוך ועוד לפני שהוא מתחיל להתאושש וכשמתחילים רק לראות את ההתאוששות יהיו, אם השוק ילך למקום הזה ולא בטוח שהוא ילך אם השוק ימשיך להיות חזק יהיו הזדמנויות אחרות מה שבטוח זה שאמרו שכה... את זה חכמים ממני done bad against the american market השוק האמריקאי כל כך גדול הכלכלה היא כל כך גדולה גם אם יהיו שווקים שירדו שיקפאו עדיין תמיד אפשר למצוא שם הזדמנויות זה פשוט זה כיפים כל כך גדולים אז כן יש היום הרבה מאוד אי ודאות בשוק אף אחד לא באמת יודע לנבא לאן זה יגיע כמובן בשוק של פלורידה גם יש עכשיו לא מעט נכסים שנפגעו מיוריקון אי.אם שזה גם משפיע כמובן יעלה עלויות של ביטוחים יהיו כל מיני השלכות לדברים האלה ההתחממות הגלובלית לא פוסחת גם על שוק הנדלן בארצות הברית או בשום מדינה כמובן אבל עדיין אם השאלה היא האם עדיין יש הזדמנויות או האם יהיו הזדמנויות התשובה היא חד משמעית ולפעמים אפילו יותר הזדמנויות דווקא אם יהיה איזשהו שינוי דרמטי בשוק ולכן השוק האמריקאי עדיין מאוד מאוד מושך להרבה מאוד מש... משקיעים, זרים ומשקיעים אמריקאים כמובן, אבל לאן הוא הולך זה קצת קשה להגיד, כן נראה שהריביות ימשיכו לעלות, נראה שהמחירים ייעצרו כי זה חלק מהאפקט של, של עליית ריבית, האם תהיה איזשהו תיקון, האם תהיה איזושהי קריסה בחלק מהשווקים, עדיין מוקדם מדי לדעת.
0: אוקיי מעולה, הזכרת שהריביות ימשיכו לעלות, אז כאשר הריבית עולה אתם מעדכנים בעצם את ההצעות אצלכם בהתאם, כמו ממש למעשה כמו בנק,
1: אז כמובן גם לנו בסוף יש מקורות הון משל עצמנו וכשכל העולם מתייקר אז גם מקורות ההון שלנו מתייקרים, ההלוואות שלנו בסוף נכנסות לתוך פולים של סיקיורטיזציות, אנחנו בעצם מוכרים אותם בשוק ההון האמריקאי וכשהריבית על האג"ח הממשלתי האמריקאי עולה אז כל, ה... כל הנכסים שנסחרים בשוק ההון צריכים לעלות כדי להתאים את עצמם בעצם לשוק וכן, גם הריבית אצלנו כמו, כמו כל השוק האמריקאי או כמעט כל השוק הגלובלי עלתה בחודשים האחרונים בצורה משמעותית בחלק מהמקומות, כי אין ברירה, אנחנו חיים בתוך הכלכלה הזאת, אנחנו לא בועה נפרדת ממנה.
0: בואו נזכיר שאנחנו מקליטים את הפרק הזה באוקטובר 2022, אני לא יודע מתי תשמעו אותו, אז הכל נכון, כל מה שאנחנו מדברים כרגע זה נקודת זמן זו, ובאמת, כמה זמן אתם קיימים?
1: אז החברה הוקמה ב-2019. Uh, התחלנו פעילות uh, משמעותית, ב-2021 סיימנו לפתח את הליבה והתחלנו לרוץ, ואנחנו ב-2022 אנחנו באמת, uh, משקרא, פתחנו מבערים כבר uh, ורצים קדימה, uh, והמטרה היא עוד להמשיך שנים רבות.
0: מעולה. עכשיו, יש פה בטח uh, מאזינים או מאזינות ששומעים ככה את הדברים, חלק מהם אולי רוצים לרכוש איזשהו נכס בארה״ב, איזשהו... סינגל פמילי, בית, נקרא לזה בית משלם בטאבו, וככה במילים פשוטות, חלק אולי יש להם כבר מספר נכסים, אבל אז נשאלת השאלה, אוקיי, הבנתי בגדול את הרעיון, אבל למה אני בכלל צריך את זה? אני יכול לבוא, ל, כמו שאמרת, מצד אחד אם אני אלך לבנק ואני אבקש ממנו הלוואה, אוקיי, לרכוש נכס ארצות יכול להיות שהוא יעקם פרצוף אולי יביא לי, אולי יביא בתנאים לא טובים, אבל uh, בתכלס, בתכלס, אני יכול לבקש הלוואה לכל מטרה ולא באמת, uh, בוא נאמר ככה, יבדקו אותי uh, בציציות פה בישראל, מה אני עושה עם הכסף. Uh,
1: אז, אז שוב, אז אחד, שוב, אני לא מתייחס ספציפית לשוק הישראלי, אנחנו עובדים, עיקר הפעילות שלנו דווקא לא בשוק הישראלי, אבל זה אותן בעיות בכל, בכל השווקים. דבר ראשון, כשאתה לוקח הלוואה על הבית שלך במדינת המקור או הלוואה לכל מטרה מהבנק שלך במדינת המקור ההלוואה הזאת היא ניתנת לך במטבע המקומי. והדבר הזה דבר ראשון חושף אותך לסיכוני מטבע כי אתה הולך לקנות נכס בדולרים שישלם לך החזר בדולרים ובמקרה שכמו בכלכלה של היום אז גם השקלים שלך או הדולר הקנדי שלך קונה פחות דולרים כשאתה קונה את הנכס בארצות הברית ומממן אותו נכס דולרי ומממן אותו בארצות הברית אימון אתה מקטין ב-70 אחוז, כי זה גובה המימון שאנחנו יודעים לתת, אתה מקטין ב-70 אחוז את החשיפה שלך לשינויי שערי מטבע, שזו חשיפה שאף אחד, וכל מי שעוסק בעולם המסחר יודע שמאוד מאוד קשה לדעת ולתמחר שינויים בשערי מטבע, ולכן זו חשיפה שאם אתה יכול להימנע ממנה כדאי לך להימנע, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה לא מוגבל רק אל מול ההון שיש לך בבנק, אם יש לך עכשיו איקס כסף בבנק, אז הבנק, בהתאם הקובננסים שלו, ייתן לך אל מול זה כסף הוא לא מכניס לתוך החישוב שלו את ערך הבטוחה כמו שאמרת הוא, הוא מסתכל על חופשה הוא אומר יש לך איקס כסף בבנק אני יכול לתת לך Y כסף אל, תעשה עם זה מה שאתה רוצה הלוואה לכל מטרה אבל מתעלם מזה שיש בצד השני בטוחה נדלנית ששווה כסף והוא מתעלם מזה בתוך החישוב שלו של כמה כסף הוא יכול לתת לך באיזה ריבית הוא יכול לתת לך ואז אתה בעצם מגביל את עצמך רק להון העצמי שלך ואולי קצת מה שהבנק מוכן לתת לך מסביב ההסתכלות על הנכס בארצות הברית היא מאוד מאוד חשובה והיא קורית רק כשאתה מממן את הנכס שלך בארצות הברית. יש עוד כמה יתרונות מרכזיים בכלל למימון של נכס... נכסי נדל"ן וספציפית של מימון של נכסי נדל"ן בארצות הברית. אז ברשותך אני ארוץ ככה על כמה אולי טיפים שאני אוהב לתת לאנשים וזה אחד הדברים שמאוד חשובים ללקוחות זרים במיוחד אלה שמשקיעים בשאלת רחוק דרך uh, יזמים, חברות ניהול, סוכני נדל"ן אחת הבעיות של אנשים שלא גרים בארצות הברית זה שאתם לא רואים את הנכס זה שאתם צריכים מאוד מאוד לסמוך על היזם ויש כמובן יזמים נהדרים ויש יזמים פחות נהדרים כמו בכל שוק אחד היתרונות בללכת עם אימון זה שיש מישהו שעושה דאבל צ'ק על העסקה כי כשאנחנו באים לממן אנחנו כל לנדר אמריקאי אחים באים לממן עסקת נדלן אנחנו עושים חיתום מאוד מאוד יסודי על הנכס במקרה שלנו גם עם הטכנולוגיה שלנו וגם אנשים שחתמים אמריקאים שעושים <מח> את העבודה הזאת כבר שלושים שנה ויותר ואנחנו מוודאים קודם כל, כל שהנכס נקי מבחינה משפטית ואתם אכן קונים את הנכס ואתם תהיו הבעלים שלו אנחנו מוודאים את המצב של הנכס אנחנו מוודאים את המצב של השוק סביב הנכס ולאן השוק הזה אם הוא עולה או יורד מה השכירות הצפויה מהנכס את כל הנקודות האלה אנחנו בוחנים כי המטרה שלנו היא לממן נכס כמו שאמרתי שהנכס יחזיר את המשכנתה אז לכן ולכן במיוחד במשקיעים זרים שהם פחות מנוסים ואין להם את היכולת ללכת ולראות את הנכס בעיניים הבדיקות שלנדר של אמריקאי עושה כחלק מהתהליך שלו נותנים לך כמשקיע הרבה מאוד comfort לדעת שאם הוא מוכן לממן את הנכס הזה זה כנראה זה לא אומר שזה תהיה ההשקעה הכי טובה בעולם אבל זה כנראה נכס מספיק טוב אם לנדר אומר לך שהוא לא מוכן לממן את הנכס שלך כמעט בהכרח זה כנראה לא ההשקעה הנכונה אלא אם כן אתה הולך על אסטרטגיה של השבחה אבל אנחנו ראינו לצערי הרבה מאוד אה, סיפורי זוועות ראינו נכסים שנקנו ומי שחושב שהוא הבעלים שלהם הוא לא הבעלים שלהם וראינו נכסים שנקנו והלקוח בטוח שבמצב נהדר והוא מגיע אלינו לעשות רפייננס והנכס ברמה שאי אפשר לחיות בנכס בכלל מה שנקרא non, non-livable conditions ראינו נכסים עם שעבודים שאנשים בכלל לא ידעו שהנכס משועבד לאיזשהו קבלן שעשה עבודה בנכס ושם להם שעבוד על הנכס שהמיסים שלהם לא שולמו, ראינו את כל המיסים הנפלאות, היתרון שכחלק מתהליך המימון בארצות הברית הלנדר שלך יבדוק את הדברים האלה ויוודא שהכל מיושר לפני שעושים את הסגירה של העסקה ואז אתה יודע בין אם זו עסקה של רכישה חדשה או בין אם זה ריפייננס לחלץ כסף מנכס שקנית בעבר במזומן שהנכס הזה באמת נקי מוכן ושווה אה, להתקדם איתו להשקעה או להוציא ממנו את הכסף ולהחזיק אותו בפרוטפוליו שלך. מעבר לזה כמובן שמימון כמו מימון בכל מקום בנדל"ן בעולם מגדיל את ההחזר שלך את ה-cash on cash return שלך אתה יכול בעצם לקחת במקום 100 אלף דולר, דולר שיש לי בבנק אני יכול לקנות איתו בית אחד ממזומן ב100 אלף דולר באוהיו או שאני יכול לקחת את אותו 100 אלף דולר ולקחת מימון ולקנות שלושה בתים באוהיו ועכשיו הכסף שלי מחולק 30-30-30 ועכשיו אם בית אחד לא מושכר יש לי שני בתים אחרים שמושכרים סופת טורנדו, הועיפה לי בית אחד, יש לי שני בתים שעדיין עומדים על הרגליים. הדייברסיטי הזה והקטנת הסיכונים יכולה לקרות רק כשאתה מכניס other people במקרה הזה מימון, לתוך העסקה, בעצם מאפשר לך להגדיל את הפורטפוליו שלך. מעבר לזה, משהו מאוד מאוד מעניין בשוק האמריקאי, זה הלוואות שלא קיימות בישראל, זה הלוואות שנקראות 30 years x, הלוואות שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו, זה הלוואות שהן בריבית קבועה לכל ה-30 שנה. אז אתה כמשקיע הדבר השני נותן את לך ויזביליטי אתה יודע בדיוק <שקיע> מה הולך להיות החזר המשכנתה שלך <שקיע> מהיום הראשון ועד השנה השלושים ואתה יכול לתכנן את התוכנית העסקית שלך בהתאם מעבר לזה בעולם של אינפלציה עולה אז בעצם הכל עולה מחירי הנדלן עולים, הסכירויות עולות, הדבר היחיד שנשאר מקובל לקרקע זה ההחזר המשכנתה שלך אז ריאלית בגלל שהנכס שלך עושה יותר כסף כי הסכירות עולה לאורך התשלום היחסי שלך כלפי המשכנתה בעצם תקוע למטה ו- ו- ולא עולה עם האינפלציה ולכן זה הגנה מאוד טובה נגד אינפלציה לקבע את הריבית שלך לשלושים שנה קדימה כמובן שאם הריביות השתנו אתה תמיד יכול לפרוע את זה ולחדש את המשכנתה לשלושים שנה נוספות בנוסף וזה דבר מאוד מאוד חשוב שחשוב להכיר בנדלן בארה״ב ספציפית כשעושים את זה ובונים את העסקה בצורה נכונה דרך אנטטי אמריקאי שמחזיק בה וכן הלאה כל ההוצאות שאתם משלמים על הנדלן שלכם בארצות הברית בין אם זה לחברת הניהול ובין אם זה ההוצאות לשמאי שמגיע לבדוק את הנכס לפני המשכנתה או אפילו הוצאות הריבית שאתם משלמים ברמה החודשית אלו הוצאות מוכרות לצורכי מס שזה מה שאומר שהריבית הריאלית שאתם משלמים או עלויות הריאליות של המשכנתה הם לא באמת מה שאתם רואים המשכנתה היא שישה אחוז ריבית היא לא באמת שישה אחוז ריבית כי זה שישה אחוז שאתם משלמים אבל הם הוצאה מוכרת להשקעה אתם צריכים לבחון את ההשקעה לא בשורה הראשונה לפני מיסים אלא בשורה התחתונה אחרי מיסים כי זה בסוף ביזנס לכל דבר ועניין אתם לא הולכים לגור בבית הזה אז כשמסתכלים על המכלול הזה יש המון המון יתרונות שהם ייחודיים לשוק האמריקאי ולמימון בשוק האמריקאי שמאוד מאוד משפרים את יכולת ההחזר ואת ה-cash flow ואת ה-cash on cash return של משקיעים זרים אם הם יעשו שימוש חכם במינוף בצד האמריקאי
0: אולי, אז הזכרת פה הרבה דברים, לפני שאני אעשה ככה כמה, כמה סיכומים כדי שמי שלא הצליח לעקוב אז נעשה פה איזה סיכומון, אבל שניה אני רוצה לשאול שאלה שהיא מאוד אה, אה, פשוטה, זה אם לצורך העניין ב- בישראל נניח אני לוקח, אני אה, דירה יחידה, אז אין לי עוד דירות ברשותי, אני יכול לקחת אה, מימון של עד שבעים וחמישה אחוזים, אוקיי, אם אני לוקח, אה, יש, לי, יש לי דירה ברשותי ואני רוצה עוד דירה, אז אני יכול לקחת חמישים אחוז או אולי שבעים, אני אצהיר איזשהו צ'קבוקס בטופס מה שח לא חשוב בשורה התחתונה איך זה עובד אצלכם זאת אומרת לא דיברנו על זה בכלל כמה כסף אני צריך להביא מהבית וכמה כסף לנדה יכולה לספק לי כי זה הבסיס להכל בלי זה בכלל אין לי לאן להתקדם בתוכנית העסקית שלי
1: אז המימון שאנחנו היום נותנים אולי לנדה אולי זה קצת פחות אבל עדיין אפשר להגיע לזה תלוי מול מי אתה עובד אנחנו נותנים עד שבעים ממחיר הרכישה של הבית וזה לא מוגבל בנכס אחד אנחנו להפך ההתמחות שלנו היא ברכישה של פורטפוליו תקנה עשרה נכסים תקנה חמישים נכסים כל עוד הנכס המספרים של הנכס מה שנקרא עובדים ה... אם אתה זוכר מקודם דיברנו על dsr ה-deat service coverage ratio יכולת ההחזר של הנכס סוג הנכס יכולת ההחזר של הלקוח כל עוד הם תקינים אנחנו יודעים לממן עד שבעים אחוז מהנכסים האלו וזה לא משנה אם זה לממן לקוחות שיש להם הרבה מאוד ניסיון, אם יש לך כבר עשרה נכסים אתה לקוח יותר חזק מבחינתי מאשר לקוח זה הנכס הראשון שלו כי אני בוחן משקיעים, ניסיון אצל משקיעים הוא פרמטר מאוד 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 חשוב אז מבחינתי ככל שיש לך יותר נכסים אני ארצה להעמיד לך יותר כסף לא פחות כסף.
0: מעולה, make sense אז לצורך העניין אז מי שבאמת רוצה לבנות לעצמו איזשהו פורטפוליו של נכסים, איזושהי הכנסה נקרא לזה פסיבית, אוקיי אפשר להתווכח על המילה פסיבית אבל איזושהי הכנסה שתוכל להיכנס לו באופן שוטף ולאורך זמן לבנות את עצמו פנסיה, אוקיי? בוא נקרא לילד בשמו, לבנות פנסיה מנדל"ן, מארצות הברית, אז באמת הפתרון שלכם בעיניי יכול להיות אחלה פתרון מהרבה מאוד סיבות שציינת, אני אחזור על כמה מהם ככה לחדד למי שלא יצטרך לקלוט את הכל מקום שגם אפשר לשמוע אחרות ההקלטה אז קודם כל בעיניי העניין של ה-DD, הדי, הדיו דיליג'נס זה שאני בתור אה, אה, ישראלי שלא גם ארצות הברית וסליחה על הביטוי יכולים למכור לי לוקשים, אוקיי? אה, ראינו לא, לא מעט מקרים שאנשים שמשלמים תשואה לעצמם קונים אה, אה, בית פרטי, זה קורה לצערי הרבה אה, ששווה אולי חמישים אלף דולר שזה בדרך כלל אזורים לא טובים קונים את זה בשמונים אלף דולר, אוקיי? ואת השלושים אלף דולר משלמים לעצמם ב- וכל מיני צ'קים או כל מיני אה, דברים כאלה ואחרים, אז כמובן שזה, לרוב זה כל מיני תרמיות ואני מניח ש... זה עסקי בין... מימון,
1: עסקי מימון כמו שצריך, אה, זה לא יכול לקרות, זה פשוט לא, לא יכול לקרות.
0: כי מה שאתם בוחנים הרבה מאוד עסקות, אתם גם בסוף, מה שנקרא boots on מכירים את השטח, שוב, באזורים שאתם עובדים כמובן, אה, אז... את, אתם יכולים לתת באמת גושפנקה שהמחיר של הנכס הוא באמת מחיר טוב ומחיר ראוי אפשר לומר אולי בעתיד יתחרו עם זילו אתה אומר יש... ב- אני צריך ב- להגיד ב- שהאלגוריתמים
1: ב- שלנו יותר טובים מהאלגוריתמים של זילו עם כל הכבוד לזילו אנחנו מנצחים אותם בכמה ב- ב- וכמה שוקים צריך להגיד יש לנו גם עבודה יותר קלה אנחנו פעילים בחמש עשרה מדינות בארצות הברית זילו עובדים בחמישים מדינות בארצות הברית אז בגלל שאנחנו מתמחים בשווקים שמשקיעים נמצאים בהם, ואין ב... הרבה משקיעים בנורס דקוטה ובאלסקה, אז העבודה שלנו יותר קלה במירכאות כפולות, ויכולנו לבנות, לבנות אלגוריתמים שהם יותר מדויקים ממה שזילו כדוגמה בנו.
0: מעולה, אז, אז נראה באמת שזה יכול להיות אחלה פתרון למשקיעים ישראלים, וכמובן גם לא ישראלים, אנחנו עושים פודקאסט בעברית, באמת לבנות לעצמכם איזשהו פורטפוליו, ו... בסופו של דבר תמיד תחשבו שאם אתם שמים את כל הכסף, את כל ההון שלכם בעסקה אחת אז זהו, מה שנקרא נגמר לכם הכסף, נגמר לכם ההון ואתם סוג של תקועים אז אם במקרה הלכתם לכיוון כזה אז אתם יכולים גם לחלט באמת כסף וללכת לעוד עסקה ותמיד תחשבו בטווח הרחוק, בעוד חמש שנים, בעוד עשר שנים, מתי שאתם רוצים ללמוד את התוכנית העסקית שלכם שיכול להיות לכם מספר נכסים, זה גם אצלכם איזשהו סוג של פיזור עסקת אסופה, יכול להיות דייר בעייתי, צריך להביא את השריף שיוציא אותו משם, יש כל מיני חוקים שצריך גם להכיר גם בארה״ב איך זה עובד, ו... ובסופו של דבר זה נותן לנו גם, גם פיזור סיכונים, גם עוד איזושהי חברה שבודקת לנו את העסקה, אנחנו נראה שלא ניפול ככה ב... בעסקה שעבדו עלינו, אז בעיניי זה גם יכול למנוע עוד הרבה כתבות בעיתון הסטארט-אפ שלכם וזהו בעיניי זה באמת באמת רעיון מבורך ומצוין וככה אם יש לך עוד ככה
1: כן אני, אני, אני באמת אגיד וזה אתה יודע ב, בימים האלה שהשווקים מאוד מאוד וולטיליים וכולם מחפשים מה לעשות עם הכסף שלהם כי בבנק הוא מאבד את הערך שלו ובשווקים אתה לא יודע איפה להשקיע תזכרו ובמיוחד בשוק האמריקאי יש תמיד הזדמנויות אולי צריך לחפש אותם קצת יותר אגב יכול להיות שכשהשוק ישתנה יהיה יותר קל למצוא את ההזדמנויות האלה אבל הכלכלה האמריקאית וכמו שאמרתי זה יבשת זה חמישים מדינות שלושת אלפים ומאתיים מחוזות אלפי שווקי משנה יש המון המון הזדמנויות תוודאו שאתם מגיעים מוכנים עושים את הדיו דיליג'נס שלכם על, על מי, שעובד, מי שאתם עובדים איתו וכל משקיע זר תמיד יש לו מישהו שמייצג אותו בארצות הברית בין אם זה סוכן נדלן או בין אם זה יזם נדלן או חברת בנייה תוודאו שאתם עושים עסקים ומותר לי טוב, בהשקעות מותר, גם אנשים, גם אני בעבר השקעתי עם אנשים ונתתי הלוואות אישיות, עוד לפני החברה, ליזמים וההשקעות לא הצליחו. אבל בגלל שהשקעתי באנשים אז בהם, אחד הם ידעו להוציא את הכסף מנכס אחר שלהם ולוודא שהם יעמדו בהתחייבויות שלהם מולי, ושתיים ידעתי שהם באמת עשו את כל מה שהם והסיכון שעסקה לא תמיד קיים בכל שוק נדל"ני בעולם, בטוח, בטוח בשווקי המניות שאנחנו רואים מה קורה עם עיניים פתוחות על השוק תלמדו זה שוק מאוד מאוד שונה מהשוק הישראלי לטוב ולרע המון המון הזדמנויות אבל הרבה מאוד דברים שאתם לא מכירים בהסתכלות היומיומית אז או באמת תמצאו שותף שאתם יכולים לסמוך עליו אף פעם לא בעיניים עצומות תמיד trust but verify או שתעשו הרבה מאוד עבודת מחקר ויש המון פורומים וקהילות בישראל ובעולם שאפשר ללמוד על השוק הזה וההזדמנויות הן פשוט מדהימות ונדל"ן פשוט תמיד צריך לקנות אין מה לעשות באמת
0: כן צריך לקנות ולא למכור, פעם הייתי בזיכה ככה עם אחת החברות שמשווקות נדל"ן בישראל, שמשווקות גם בארצות הברית אבל חברה ישראלית, אז הוא דיבר על זה שתמיד, שאלתי אותו תמיד למה העסקה היא תמיד לחמש שנים, שלוש שנים וכולי, אמר לי אם הייתי יכול אף לא, לא הייתי מוכר, אבל פשוט תמיד המשקיע תמיד רוצה לדעת מתי העסקה מסתיימת, הוא רוצה לראות את התשואה שלו, את הריטרן שלו אז זה ככה
1: אז א' אתה צודק ואחד המוצרים שבשנים האחרונות היה המוצר הכי מבוקש אצלנו בכלל בארצות הברית זה מוצר של ה-cash שאנשים אומרים השקעתי בנדלן עכשיו שווי אפילו קניתי עם מימון לצורך העניין שווי הבטוחה עלה עברו חמש שנים אני יכול או למכור את הנכס אבל יש לי פה נכס שמחזיר לי כל חודש כסף הערך שלו עולה אני מוגן מפני אינפלציה כי כשהאינפלציה עולה שווי אני יכול לא למכור אותו ולקח את הכסף חזרה או שאני יכול לחלל, למחזר או להוציא משכנתה ראשונה או למחזר משכנתה קיימת ואם לפני זה הנכס היה שווה 200 אלף דולר והוצאתי משכנתה של סתם ניקח דוגמה קלה 50% אחוז מזה 100 אלף דולר היום הנכס עברו 6 שנים הנכס שווה כבר 230 250 אלף דולר במקרה טוב ועכשיו אני יכול לחלץ 50 60 70 אחוז מזה אני מחלץ כמעט את כל האקוויטי שלי החוצה או שאני מחלץ חלק גדול מתוך האקוויטי שלי ואני יכול להשקיע עם זה יותר ויותר. אחד הדברים שהלקוחות הקנדים שלנו לדוגמה מאוד אוהבים לעשות זה שהם מביאים אלינו נכס שהם קנו לדוגמה נכס במישיגן ב-200 אלף דולר שהם קנו במזומן כי לא היה להם פתרון מימוני. אנחנו מחלצים להם בין 60 ל-70 אחוז מהנכס הזה לפי השווי הנוכחי שלו אז בערך 100 עד 150 אלף דולר תלוי תלו בנכס הספציפי כמובן את הכסף הזה בעצם הם לוקחים כמקדמה לקנייה של עוד שני נכסים עם מינוף אז בעצם אנחנו מחלף, מעבירים אותה מנכס אחד במזומן לשלושה נכסים ממונפים על ידי זה חילצנו כסף מהנכס הראשון ונתנו עוד השתמשנו בזה כדאון פיימנט שלהם לשני נכסים ועכשיו הם עברו מניהול של נכס אחד לניהול של שלושה נכסים פיזרו את הסיכון שלהם כשבדה פקטו הם לא הביאו כסף מהבית על ההשקעה שהם עשו לפני חמש שנים במזומן הם פשוט נהנו מעליית הערך חילצו אותו החוצה והתקדמו להשקעות הבאות
0: מה עוד אוקיי, אז יאיר, אני מאוד רוצה להודות לך על, ה, על הזמן, בעיניי זה פתרון סופר מעניין, יכול לעזור להרבה מאוד ישראלים שככה רוצים להתחיל להשקיע ולפעמים אין להם אולי את ההון להשקיע בישראל כי המחירים כבר בישראל צמחו מאוד מאוד, בארה״ב עדיין אפשר להיכנס בהרבה פחות וכמובן, אתם יכולים לעזור להם בבדיקות כמו שאמרנו, בבדיקות נאותות, ב-Dewigense, לוודא שהם לא קונים חתול בשק Uh, וגם uh, לקבל מימון, באמת שאם הבנק הישראלי לא נותן, אז לקבל מימון מגוף uh, נקרא לזה זר, עוד uh, אחלה של פתרון. אז uh, תודה רבה לכם uh, שהאזנתם לנו, uh, אנחנו נשים לכם כמובן גם את הקישור למטה, אם אתם לא יודעים איך קוראים uh, לנדאי, וכמובן שאנחנו uh, נתראה בפרקים הבאים, ומוזמנים להמשיך לעקוב ולשמוע ולשאול אותנו שאלות, כל שאלה לכם uh, גם על לנדאי ובכלל השוק האמריקאי או בכלל הנדל"ן מוזמנים להציף ולהגיב למטה, בין אתם שומעים את זה ביוטיוב או בכל מקום אחר או בקבוצה, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים.
1: תודה רבה על האירוח, שי, נהניתי מהשיחה. ובאמת, פשוט תישארו ערניים, תחפשו הזדמנויות, הזדמנויות קיימות בשוק עולד וקיימות בשוק יורד. רק צריך להיות עם עיניים פתוחות ולדעת לסגור עסקה בזמן.
0: לגמרי, צריך אז לקבל החלטות, זה הדבר הכי yeah, חשוב. זה הכי חשוב. <laughs> טוב, <laughs> אז <laughs> ביי, <laughs> חשוב. <laughs> טוב,
1: אז <laughs> ביי חברים. ביי, ביי. <laughs> תודה רבה,